0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Пятница вечер. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Всем привет. Эфир сегодня будет не очень бодрый. Но мы его проведем, естественно, друзья. Комментатор Чепушила, надеюсь, это не ко мне. Мы сегодня начнем, наверное, оттолкнемся от темы наших побед. Не на фронте пока что, а в мире сериалем, поскольку мы за него обычно отвечаем. Я за него отвечаю, а вам, наверное, интересно послушать будет об этом. Некоторое время назад, немножко такая растянутая она получилась, премия ЭМИ, ее вручают так, ну, не за один присест, как Оскара, допустим, да, все собрались, похлопали и э, давай раздавать статуэтки, а в несколько заходов, волн, и под одну из них попала наша с вами землячка, русская девочка Из города прекрасного Воронежа Ее зовут Елена Нежельская Она даже одноклассница одной нашей сотрудницы Очень жаль, что отказал нам в интервью Но, тем не менее, мы на нее много всего интересного накопали Я вам расскажу Все-таки событие незаурядное Насколько я помню, Эмми, особенно в технической номинации В такой, как лучший монтаж звука для комедийного и драматического сериала Получаем мы первый раз Первый раз – это определенный рекорд. И поэтому я вас хочу спросить, друзья, вам интересно успехи наших за границей, особенно сейчас? Ведь какое-то время назад мы как-то этого будто бы хотели, будто бы жаждали этого, признания этого, что ли, легитимизации нашей полноценности, да, то есть вот фестиваль там «Золотой Витязь», который прекраснейший актер Николай Бурляев проводит, но он мало кому интересен по большому счету. К сожалению, статус фестиваля класса А утратил и ММКФ при всем уважении к Никите Сергеевичу. Он и сам это понимает. Когда-то туда приезжал Том Круз представлять Как это называется? Война миров, да? Z или что-то подобное. В общем, звезды первой величины. И Шон Пен приезжал, да? Который теперь в Киев любит кататься. Как говорится, любишь кататься, люби и ковид из Киева привозить, как случилось с Шоном Пеном. Правда, хорошим актером фильм «Я, Сэм», считаю одним из выдающихся, действительно, без шуток. Так вот, и очень хотелось, конечно, нам какого-то признания, поэтому мы очень яростно отправляли фильмы туда, и можно по пальцам перечислить успехи. Это Никита Сергеевич, конечно, с господи, с утомленными солнцем, конечно, Владимир Меньшов с «Москвой слезам не верит», летят журавли, но все это было давно, и неправда, как говорится, да. Никит Сергеевич приходил на премию Оскара да там сказал что накатил Вискарика и Надю когда свою любимую взял на плечо чуть не упал вместе с ней а, вот так здорово мы получали Оскары но время времена те ушли и сейчас все что мы отправляем все что мы отправляем на кинофестивале что еще отправляется и главное что еще принимается с той стороны как говорится тариф еще должен быть входящие да все входящие бесплатно Комментатор лучше, слушаю все с удовольствием. Вот это я чувствую уже мне пишут. Спасибо огромное. Краснодар in my mind и in my heart. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. И получается так, что у нас там принимают только Звягинцева, только Кирилла Серебренникова, только учеников Звягинцева, которые снимают, Тимур, господи, Кантимир, Балагов и так далее, которые снимают очевидную клюковку, очевидный русофобский понос про значит, женщин, лесбиянок, которые во время блокады жили в Ленинграде, в городе. У меня... В блокаде погиб один дед по одной линии, один прадед по другой из один просто в городе, другой как боец ВМФ. Балтийского флота, и, честно говоря, про лесбиянок в том Ленинграде я не очень часто слышал, вот, уж так у нас повелось в семье, но но художественное высказывание может быть разным. Другой вопрос, что фильмы, которые мы снимаем о наших, скажем, условных успехах, или о нашей красоте, или о нашем великолепии, да, которое простирается по всем просторам, они никому не нужны. И поэтому мне интересно, вот ваше мнение, нам надо отправлять си фильм, нам, нам нужны премии западные, особенно сейчас, да, когда, очевидно, холодная война уже перешла давно в стадию горячей и противостояние у нас на всех фронтах. Но все же при всем при этом, конечно, приятно узнавать, что девочку из Воронежа отмечают премии Эмми. Но, опять же, есть нюансы, друзья, есть нюансы. Она уже давно не Елена Нежельская. Она переехала в Лос-Анджелес, отучилась там. В... Отучилась в Бостоне, правда, в престижном музыкальном колледже Беркли. Вот. И стала Леной Гликсон. Понимаете, друзья, все-таки Елена Нежельская, да, это что-то такое по-польски звучит в понимании Голливуда, да. А вот Лена Гликсон, это уже как вот практически наши, да, как вот Екатерина Хатчинс, да, Екатерина Хатчинс, которую застрелил случайно или не случайно мистер, господи, почему-то хочу, почему-то хочу сказать в Вудиалин, Олег Болдуин, конечно, вот, признали ее именно как Лену Гликсон. И далее это самую статуэтку Владимирская область пишет принимают Звягинцев и так далее, потому что они талантливые, а бездарно служили путинского режима, никому не интересно. Но понимаете талантливые, кто же спорит, что талантливы. Во-первых, талантливые стилизаторы. Все мы знаем, откуда вырос Звягинцев, да? Все мы а, смотрели фильмы а, и Балабанова, и Германа, и всех остальных, да, классиков. А, все мы прекрасно и Фасбиндера, и все мы понимаем, откуда вырос Звягинцев, как, как бы такой а, талантливый стилизатор, да? а не режиссер с собственным почерком. Но дело-то не в этом. Я же про тематику вам, дорогая Владимирская область. Я же не про талант. Вы считаете, мало очень талантливых патриотических патриотически настроенных режиссеров. И я вам скажу, что есть как минимум один не хуже, а то, на мой взгляд, даже лучше, чем Андрей Звягцев. Это Юрий Быков. Понимаете? Но его фильмы не нужны в Голливуде. Они там не нужны. Девочка Сэмми отказала в интервью, наверное, потому что вы пропагандист режима. А, Владимирская область, все понял. Я вам вздумал на полном серьезе с вами разговаривать. Извините, да, все понятно. Так вот, девочка из Воронежа окончила музыкальный колледж Ростроповичей до колледжа Босонского Berkeley College of Music и нацелилась, собственно, на США. Она прекрасно всегда, Лена, говорила по-английски, она учила язык с детского сада, она занималась с репетиторами, ездила даже курсы проходить, ну, это как называется, по обмену, да. Вот, помимо этого, Елена занималась вокалом сама, играла на фортепиано. И даже играла в воронежских мюзиклах. И в какой-то прекрасный момент решила подать заявку, ведь это все сейчас можно делать дистанционно, да, не обязательно приезжать в Бостон, вы просто подаете заявку, и, как я понимаю, это совпало, ну... Не с пандемийными временами, пораньше она его окончила, но все-таки с временами, когда уже можно было общаться и проходить эти собеседования дистанционно. А, так вот, Лена рассказывает, что все было здорово, ее пригласили, то есть послушали какие-то фрагменты, она выполнила задание определенно и поехала туда поступать на кинокомпозитора. Опять же, да, подчеркну, что в беседах, с с журналистами она ни разу не называла фамилии выдающихся наших кинокомпозиторов эдуарда артемьева александра зацепина алексея рыбникова там дашкевича кого угодно зато ей очень нравились саундтреки к властелину колец и к списку шиндлера например да то есть понимаете друзья тут ведь дело целеполагания да вот как вот настроилась так и пошла, 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 как в том самом фильме говорилось нашим прекрасном. А, так вот, поступила Елена в Беркли на э, кинокомпозитора. Это ее специ- специализация прямая, но работает она немножко не по ней значит взяла себе псевдоним Лена Гликсон. Я не знаю, там замуж вроде бы она не выходила, может быть, это девичья чья-то фамилия, но понятие звучит как. Вот Лена Гликсон. Это уже нечто такое, вот что можно в Лос-Анджелесе. Да, все-таки Лена Нижельская, но это как-то вот зашквар какой-то русский, да, согласитесь, какой-то русский зашквар. А вот Лена Гликсон, это совсем другое. И э, устро... устроилась Лена на работу в крупнейший холдинг Warren. Warner Brothers, или просто, как у нас говорят, значит, в в Мариуполе, к Ворнерам. Значит, как она вообще туда попала? Вот этот момент перехода очень интересен, да? То есть вот отучилась, а потом бабах, и к Ворнерам попала. Ведь всем хочется узнать, а как вообще это делается? Ведь талантами эта земля наша полнится русская повсеместно. А вот как попасть туда, к к тому, кто производит голливудские фильмы, самые топовые, там, Джокеров и так далее. Вот об этом мы расскажем после небольшой паузы в программе «Глядя в телевизор», в которой мы сегодня обсуждаем успехи наших в Голливуде. И, в частности, успех Лены Гликсон. Сейчас мы вернемся после небольшой новостной паузы, и я вам расскажу очень много про нее еще интересного. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков,
0: только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Глядя в телевизор на Радио Комсомольская Правда, им мне тут сходу предъявляют из Воронежской области. Тошнит от вас все, хотите в Голливуд, а ребята пусть гибнут, может, об этом надо. Об этом, безусловно, надо. И если вы читаете Комсомольскую Правду, если вы слушаете Радио Комсомольская Правда, если вы читаете сайт Радио Комсомольская Правда, как никто мы рассказываем о тех, кто гибнет, и о тех, кто побеждает. Поэтому, конечно, ну, здесь мы говорим вот про вашу землячку, про девочку из Воронеж. Ну, куда его Кем она? Кем она, кем вы ее видите? Снайпером? Или сотрудником идеологического фронта? Или медработницей? Ну, не все как бы для этого созданы, понимаете? Кто-то и музыку должен делать. В общем и целом, говорим мы сегодня про Лену Нежельскую, которая Переформатировалась в Лену Гликсон И получила статуэтку Эмми За что она ее получила Как она из Воронежа попала в Warner Brothers И хорошо не просто в Brothers Об этом мы сегодня с вами говорим Спасибо вам, Виктор пишет Я сериалы не смотрю, но слушаю вас с удовольствием Спасибо вам, Виктор. Да их и не надо смотреть. Достаточно слушать нашу программу. Итак, кто включил только сейчас э, краткое содержание предыдущих серий. Э, Девочка из Воронежа, Елена Нежельская, э, учится в музыкальном э, колледже Ростроповича и потом разрывает этот самый их именитый Беркли, Показывает всем, что такое наша Воронежская школа музыки. Знаменитая, прославленная. После этого она попадает каким-то образом в Warner Brothers, и на этом мы остановились. Так вот, рассказывает Лена, что... Об этом сама. Сейчас я в формате йоды заговорил. Извините, сегодня такой день просто э, у нас. <coughs> в Беркли мне очень нравилось музыкальное редактирование. На сайте колледжа я нашла практику с Ником Соутом, который работает в связке с композитором Рольфом Кентом, очень известным профессионалом с большим э, портфолио. Ну, это не эфемизм, большое портфолио, это действительно э, такая папочка. Э, у Ника было время для того, чтобы научить меня зампрофессии от сочетания горячих клавиш программ обеспечения наиболее... Эвфемизм. Эффективных подходов в разрешении технических задач до тонкости коммуникации с коллегами. После работы с ником я устроил с компанию TU Pop Music, которая является частью Warner Brothers. И вот тогда! И вот тогда Елена Нежельская, она же Лена Гликсон, попала в этот водоворот голливудский, понимаете? Что она там делает? Вот наш э, талантливый э, звукореж, э, режиссер нашей сегодняшней трансляции, он меня поправил немножко и сказал, что на самом деле по-правильному ее называть звукомонтажером. э, Да, либо звукорежиссером монтажа. Но в целом она с этим и не спорит, но все-таки говорит, что она музыкальный редактор. Ну и многие ее так называют. Что имеется в виду? Тут такая, знаете, есть, друзья, что называется трудности перевода, потому что вот помнится, разговаривал я с композитором таким русскоязычным и русского происхождения. Волтер Афанасьевым и который Волтер стал Волт Владимир Володька Афанасьев наш вот Волтер Афанасьев ФФФ который при, при, принимал участие в записи саундтрека к Титанику. И это самый Волтер Афанасьев, он говорит, что он продюсер. Что в, в нашем понимании продюсер? На, в нашем понимании продюсер это человек из мема, а ты точно продюсер? Да? То есть тот, кто значит, готов взять под крыло музыканта или музыкантку в обмен на что бы то ни было. Вот как мы себе это представляем. У них, в их понимании, продюсер это тот, кто сводит, тот, кто придумывает, тот, и так далее, так далее. Так далее. Вот, здесь то, что, то есть это не композитор, а это продюсер продюсер, буквально продюсер песни какой-то. Здесь вот наша Лена это Гликсон, она, грубо говоря, если вульгаризировать, если упростить, то она восстанавливает, чинит музыкальное произведение, которое звучит в фильме, но ломается монтажом. То есть, допустим, снимают драку Джокера, идет саунд под нее, в переводе звук, да, для тех, кто английский не так хорошо знает, как я. И после этого она сидит и вручную собирает, потому что идет монтаж, идут склейки. Драку эту снимают не одним кадром, а с разных камер. И получается как бы дерганный такой клиповый монтаж этой драки. Одновременно с с этой клиповостью клиповость приобретает и музыка. И для того, чтобы она звучала единым целостным строем, она вручную дорожечки берет, там струнные сюда, переставила сюда, то есть придает целостность произведению. Вот что такое музыкальный редактор как бы нового типа. То есть, по сути, это такое скульптурирование, сборка музыки из кусочков и демозаписей, которые были созданы композитором изначально для этой мелодии. То есть, это такой скрупулезный, как реставратор, скрупулезный, монотонный, тяжелый труд, который действительно отнимает много времени и много сил. Каких успехов она достигла? То есть, не просто так взяли и подарили Эмми девочке, за красивые глаза или еще что-то красивое, да? На самом деле она нарабатывала долго себе репутацию, и ее начали звать в действительно крутые проекты. Я уж не знаю, насколько там протежирование работало, на каком уровне, но она оказалась в Джокере, в фильме «Звезда родилась» Брэдли Купера с Леди Гагой, «Отряд самоубийц», то есть это реально топовый, это не фильмы Александра Невского, это действительно топовые проекты. «К звездам» есть фильм, где Брэд Питт выступал в качестве продюсера, она работала с ним, с Хоакином Федерсом, соответственно, я уже сказал, в Джокере, в Короле Ричарде тоже она работала, вместе с Рики Мартином и, как это называется, с командой Бейонса. Ну, то есть, типа, те люди, которые э, занимаются звуком у Бейонса, работали с ней. Москва, Московская область пишет нам спасибо, что убрали песню Гребещукова из заставки. Да не за что, мы давно обновили э, наш джингл э, и э, рады, что он вам понравился, потому что некоторые просили наоборот вернуть. А вот как, вот, я только сейчас, сейчас понял, насколько мы проявили проницательны были в этом и э, пророчески успели снести бг Вот, и э, за эту самую работу э, ее взяли и пригласили в популярнейший сериал «Очень странные дела». Ну, для меня, честно говоря, этот сериал очень странный. Во-первых, ну, вот все, что связано с подростками, мне кажется, ну, это для подростков. То есть, ну, конечно, я понимаю, там, крутая кинокартинка, там, драматургия, э, которая, ну, которой не подстать и некоторые взрослые фильмы, но все же, ну, это... Это вот про подростков, ну, вот это вот их совсем уже такие-то страдания примитивные, ну, все-таки как-то, да, плюс мистика, это вот все-таки такое, конечно, мне кажется, немножко для детишек. Но, тем не менее, тем не менее, это второй сериал в библиотеке Netflix, который посмотрели более миллиарда часов вместе с игрой кальмара той самой нашумевшей. И в четвертый сезон очень странных дел позвали Лену Гликсон из Воронежа. Она пришла туда в качестве даже не основного редактора музыкального. Новосибирск пишет. Добрый вечер, добрый Новосибирск. Очень интересно вас слушать. Спасибо вам. Всегда с нетерпением жду пятницы. А мне очень приятно, что вы меня слушаете. Приятно слышать правдивые слова от вас. Значит, она пришла в этот проект в очень странные дела помощником, напарником основного музыкального редактора, который работал над первыми тремя сезонами. И что самое интересное, она не афиширует же, что она из России. Возвращаемся к сообщениям человека из Владимирской области, который нас в пропагандизме обвиняет. Если бы вот не поверю, что если бы она была Еленой Нежельской, вот так все просто проходило бы, и, 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 и не стала бы она в Лену Гликсон пере, пере, переформатироваться. Ну вот не верю, что вот так вот все просто. А, один из показательных моментов, это то, что никто не знал, в, в очень странно нельзя представляете, насколько хорошо говорит девушка действительно по-английски, что никто не знал, что она из России. И как только узнали, ей отдали на откуп всю линию, связанную с русскими. Кто смотрел «Очень странные дела», там есть в ну, линия целая, герои, персонажи. Слегка, естественно, как обычно бывает, карикатурные. Конечно же, их играют не русские. Раньше обычно очень любили украинцев забирать туда на эти роли. Сейчас украинцев в другие места забирают. Поляков и, ну, братья славяне, там, сербы, вот, какие-нибудь, хорваты, что-нибудь такое. Значит, типа, похож, близкая славянца, там, балканцев группа, пускай играет русского. Так вот в очень странных делах аж немец играет э, Том Влаших, Дмитрия Антонова и э, контрабандиста Юрия. ну, должно звучать как э, у Лермонтова практически в э, герое нашего времени контрабандист Юрий. э, контрабандиста Юрий играет серп Никола Джуричко. Так вот этих двух э, э, чуваков наша Лена представляете нежная воронежская Музыкальная нимфа взяла под опеку и буквально с ними проводила по видеосвязи уроки русского языка, потому что э, ребята, естественно, говорят с акцентом, говорят с карикатурным акцентом, э, ну, вы знаете, как э, хулиганы, примерно вот это, и э, правила какие-то вопиющие ошибки, э, занималась переозвучкой, то есть помогала, да, тренировала их и, э, по по сути, даже отсматривала монтаж на э, предмет аутентичности и каких-то ляп. И вот за всю, за всю, за всю эту работу Лена была вознаграждена статуэткой Эмми. Можете почитать у нас на сайте об этом. Есть даже ее фотографии. «Салют, Егорова молодец, так держать, с любовью Н.П. Спасибо вам, стараемся держать, несмотря ни на что и вопреки всему». И вот таким образом, такая вот удивительная история, на самом деле не тривиальная, она так звучит легко, но на самом деле все это тяжелый, кропотливый труд, по 18 часов смены, над каждым эпизодом, очень странных дел, она работала по месяцу, то есть там по три недели. Представьте, над одной только серии месяц работать по звуку. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», короткие новости и возвращаемся в эфир.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда» продолжается... Сегодня пятница, и несмотря на печальные события, о которых вы могли знать, слышать из новостей, об этом мы поговорим позже, мы продолжаем эфир, как завещал нам наш команданте. И говорили мы об Эмми, говорили мы о том, что нашим актерам все-таки что-то иногда дают, правда, если они меняют имя, правда, если они переезжают, правда, если они, по сути, отказываются от своей идентичности. Лена Гликсон, получившая Эмми за, еще раз повторю, лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала, за проект «Очень странные дела», Пока не собирается домой, но не исключает для себя возможности возвращения. Как говорится, хозяин – барин. Бонусом расскажу про то, что Саша Петров, который одному иноагенту рассказывал, что мечтает об «Оскаре», все ближе и ближе приближается к своей цели, и уже совсем скоро выходит фильм, его фильм, Не его фильм, точнее, фильм, в котором он сыграл одну из ключевых ролей, а фильм знаменитого Романа Полански, который, несмотря на все обвинения в насилии, подозрения и так далее, все-таки продолжает работать. Его пока еще не отменили. Его новый фильм называется «Дворец», и зимой он должен появиться в прокате. Если ничего не изменится до зимы, как говорится, еще надо дожить. А прокатчики рассказали вот что. «Не можем скрыть гордости касательно фильма «The Palace» великого романа «Поланский дьявольские ироничной комедии в духе резни» или, скажем, «Отеля Гранд Будапешт». А в этой картине Петров играет, между прочим, вместе с Виктором Добронравовым и Микки Рурком» почти равнозначные фигуры, если учесть, что Микки Рург уже пропал, а Добронравов Блестяще играет в театре Вахтангова. Но все-таки Саша Петров интересно тоже приближается к своей мечте. То у Люка Бессона снялся, у Полански того и гляди, к Нолану какому-нибудь попадет. Действие этой картины разворачивается в швейцарском отеле, в Альпах. И, собственно говоря, как часто бывает в фильмах про какую-то там гостиницу, судьба всех постояльцев начинают удивительным образом крошиться, друг с другом пересекаться, ломаться, и в этом самое главное собственно говоря, фишка. Посмотрим. Это фильм, это не сериал, но мы тоже упоминаем его, потому что там Саша Петров. наше, как говорится, все. Кстати, скоро они со вторым наше все. Данилой Козловском. Козловском. Данила Козловской. Подайте-ка Данилу Козловского сюда. Будут в сериале на Двое играть, делить девушек и «Хорошо не друг друга». Это такая вот, собственно говоря, влажная мечта некоторых девушек увидеть Данилу, и, кстати, юношей тоже, Данилу Козловского и саша Петрова в одной картине. А мы к телеку переходим плавно, говорили мы с вами про голос, про то, что Гузеева хейтит. И действительно на полном серьезе стоило программе «Глядя в телевизор» об этом заговорить, как «Добрый вечер», а что Самсун Горкин любил смотреть по ТВ». Приморский край, земляки пишут, да, ставите меня в тупик, друзья. Владимир Николаевич любил смотреть 100% телевидение «Комсомольская правда» у нас было, и у нас там даже своя была программа, вот мне кажется, он ее очень любил смотреть. Помимо этого, все же связано с новостями. Про сериалы не могу сказать, написали Сунгуркин, но он на самом деле нет, не Сунгуркин, все-таки он был Сунгуркин и (скох) остается. Вот, а я продолжу, что касается голоса, да, стоило нам упомянуть, что Дамоклов меч навис над Ларисой Гузеевой, как действительно он начал махать практически... Ну, так, над душами рядом с ушами проноситься, потому что не все довольны. Точнее, я бы даже сказал, почти все недовольны тем, как она ведет голос 60+. И Лариса выступила в РБК, в изданию, изданию РБК. Она рассказала, что формат был незнаком, и она действительно была в полуобморочном состоянии. Представляете, до чего нужно довести прожженную, ну, такую... Блин, хабалку, плохое слово, да? (кười) Женщину, скажем, да? умудренным опытом, жизненным и всяким любым опытом, чтобы она впала в полуобморочное состояние. А это всего лишь с дедушками программу надо вести, с дедушками, еще даже не с не детишками, а, и не с обычными, так сказать, артистами-ровесниками, а с дедушками и бабушками, с которыми попроще должно быть. Гузеева подчеркнул, что, во-первых, неожиданным было предложение, да, она сказала, мне периодически поступают предложения по работе, но что меня пригласает такой раз, скрученный проект, который с одним единственным ведущим, намекает на Нагиева, да, конечно, для меня это было пугающе, конечно, страшно. При этом она отметила, что очень понравилось, конечно, работать с участниками голоса, они все такие яркие, индивидуальные, что судьбе, что у меня есть такой шанс. Их сцены не испортила, не избаловала. Но, собственно, да, сцена их не могла испортить, потому что редкие, редкие из них люди действительно на ней выступали, в отличие от Ларисы, которая, ну вот непонятно, уже Даже пошли какие-то вбросы по поводу того, что ее будут снимать с этой программы. Повторюсь, до э, финала шоу, которое состоится уже буквально через неделю, Гузеева его доведет, а там там посмотрим, там ничего пока нельзя говорить заранее. Потому что там пойдет основной уже одиннадцатый получается, да, по счету сезон Шоу Голос и как про него пока еще ничего не известно, ни про наставников, ни про ведущих, но как проговорилось, Агата Мутценец, бывшая жена Павла Прилучного, в радиоинтервью она вернется в детский голос, опять же Дмитрий Нагиев под вопросом, они вместе вели, я напомню, кто не смотрел детский голос. Агата помогала выводить детишек там на сцену. Это, на самом деле, такая фишка нашего, нашей адаптации. На, в западных проектах такого нет. Она, ну что ли, пытается нивелировать тот стресс, который дети испытывают при выходе на сцену, при подходе к сцене в тот момент, когда нужно, ну, то есть давление. Гузею можно заменить на Чурикову. Хорошая мысль, кстати, между прочим. Яна, во-первых, варится в музыкальной э, среде почти с рождения. Во-вторых, вела очень много раз и связанные с музыкой, с шоу, и с перевоплощениями и Евровидение комментировала, но что-то вот давно нет ее, давно нет, не знаю, может форму растеряла. Но мысли хорошие, посмотрим, может быть прислушаются к нам э, руководители первого канала. Вот пока вот такие новости по поводу голоса, э, но какое-то определенное, конечно, давление на э, Ларису Гузееву идет. По поводу э, тех, кого мы давно не видели. Но скоро увидим. Тоже хотел вам рассказать. Марат Башаров. Есть еще такой персонаж. Удивительный, конечно, да? Как говорится, сказочный, как в одном меме, рожденном сериалом «Бандитский Петербург». В общем, вот так вот у нас можно, понимаете, там гасить жену, гасить там вторую жену. Нормально, никто не отменяет, тебя только будут звать в шоу, там признаваться, что проекты, в которых ты работал, это все фуфло, постаново, галимый развод лохов, которые смотрят это. И все равно будут звать, и все равно будут платить. Россия – щедрая душа. Вот так и с Маратом Башаровым. Что битву экстрасенсов он продолжает вести после того, как э, открыто признавался, сколько денег за него получал и какой-то лохотрон. И в сериале Первого канала он, пожалуйста, появляется. Я не помню, когда он последний раз э, был в сериале Первого канала. Вот на ум приходит только «Граница таежный романс». Таежный роман. Таежный роман, наверное. Таежный романс. Это да, Навей Лагузеевый, как говорится. Да, жестокий романс сплелся вместе с границей Таежным романом. Так вот, совсем скоро на первом выйдет сериал Я дождусь, который Юрий Мороз всем известный, отснял. Мозгас, который снимал и «Угрюм реку», там кучу куча сериалов «Апостол», да. Короче говоря, это, опять же, ностальгическая мелодрама. Ностальгическая мелодрама. Это 60-е, 80-е годы. Самые такие сладкие для продюсеров, любящих поспекулировать, поузурпировать, скажем так. Молодые годы э, ядерной аудитории, да, то есть вот как на фестиваль нашествия съезжаются люди, которые не просто там хотят Гарика Сукачева послушать, да, э, а хотят вспомнить те самые времена, когда они начинали слушать его тогда, когда были молодыми, без сердечно-сосудистых заболеваний, с полным с спектром, так сказать, гормональным и волосяным покровом. Вот хочется те самые времена, когда первый раз поцеловался или прикоснулся там к женской груди. Вот, собственно, за этим, да, и сериалы тоже снимают, чтобы вот поностальгировать. 60-е, 80-е годы, сериал «Я дождусь», О чем он после небольшой паузы сейчас расскажу, потому что там действительно нормальный такой подбор топовых актеров. Есть Виктория Сакова, Александр Ребенок, помимо Башарова и Алексей Филимонов, который вертинский, да, Ирина Пегова. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», сейчас вернемся после небольшой паузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по
1: ТВ-миру. «Глядя в телевизор», радио «Комсомольская правда», пятница, вечер, 16 сентября, мы в прямом эфире. И продолжаем мы говорить о наших сериках, я вам рассказал про, да, про всю Одессу. Я дождусь. Проект скоро выходит. 60-е, 80 Семья Александр Ребенок и... Алексей Филимонов, который сыграл Вертинского. А еще хрен с с Вертинским. Получился он, конечно, немножечко картонненьким и плоским. Уж понятно, не про его участие, не про его рвение на Первую мировую. Ничего это нам никто не расскажет. Конечно, будет вот этот вот лиловый негр и на, на, на это, набриолиненные белым цветом щеки. Да? Его лучшая роль Филимонова в во втором буме. Когда они докапываются до Вдовиченкова, подходят гопники и сп- начинают спрашивать про машину, ну а что там, ну сколько она стоит, ну и что, не нужна тебе такая машина, Вовка, говорит о, Вдовиченков, и вот тот самый этот паренек, это Алексей Филимонов. Короче говоря, в новом сериале он играет, в котором появляется и порт-орг а Марат Башаров, новый порт приезжает в деревню и влюбляется в чужую. Жену. Ну, и там, как вы знаете, обычно у нас как начинается. Просто жуть а, мороз по коже. Мороз, да, режиссер, который, собственно говоря, этого сериала по коже проходится каждого зрителя. Это совсем скоро будет. А то, что сейчас идет, вот хотел еще упомянуть, перед тем, как я перейду к главной части нашего сегодняшнего вечера, к слезоточивой, хотел, да, уж раз я заговорил про игру в кальмара, там может появиться Леонардо Ди Каприо, кому интересен, да, этот сериал, во втором сезоне, поговаривают об этом, потому что уже денег накопили и уже даже корейцы могут к себе позвать Леонардо Ди Каприо. Представляете, до чего дошел прогресс. А вы говорите импортозамещение. Сейчас еще выходит, точнее, уже идет такой Иртаманский нуар Химера. Кто собирается его посмотреть? Очень один уважаемый, уважаемый критик посоветовал. Мне я очень не хотел, потому что на Иве на платформе, потому что там опять обнажается Лукерий Ильешенко. Опять Олег Маловичка сценарист, но это значит, что снова нейросеть писала вот эту вот всю драму, это да, на, на, наркобизнес, эти все голые, полуголые герои уже, я думаю, на какой минуте Лукерия Лишенко засветит сиськи? Ну, как вы думаете, третья минута, три минуты держались, друзья, потом пошел голый Александр Кузнецов, потом Эльдар Калемулин, который играет уже там в десятом проекте подряд аутиста, аутиста в понимании значит, сценаристов, да, аутист в сценаристов, это Стив Джобс, типа такой чувак, который немножко внутри себя, но такой мега одаренный. Друзья, загуглите, хотя бы загуглите, что такое аутист, а лучше почитайте об этом или попробуйте ввергнуть себя в состояние, когда вы забыли ключи от дома, вспомнить вот это состояние, когда вы забыли ключи от дома, когда вы не можете их найти, мама подходит к дому, и вы понимаете, что скоро вам придет Лютая и жуткая смерть. И попробуйте жить в этом состоянии. Оно не имеет никакого отношения, конечно же, к Стиву Джобсу. Вот. Это вот что касается химеры. Поэтому если начнете смотреть, ну попробуйте. Но, честно говоря опять одно и то же причем с Лукерья, она дико обаятельная девушка она дико френдли вот в плане бесед каких-то интервью что большая редкость для нашего актерского значит цеха вот но вот как она начала в сладкой жизни вот это вот все села на этот велосипед так на нем и едет вот еще комедийный сериал капельник да который я бы назвал привет с большого будуна на премьере он выходит про паренька который прокапывает всяких там ВИПов. Его вызывают на, ну, нарколог, грубо говоря, да, на выезде. Помогает он прийти в себя жертвам всяких там алкогольных и наркотрипов. Вот. Пытается, естественно, заработать на операцию маме, но куда без этого? Денис Предков в главной роли, казалось бы, да. Вот. Режиссер Илья Аксенов это хороший режиссер, который мир дружбы-жвачка снимал. Вот, Сергей Лавыгин там есть, который всегда играет Сергея Лавыгина из Горька. Вот. Ну и в целом, вроде как бодренько, поскольку все-таки Федорович и Никишов умеют делать сериалов, вроде как бодренько, но опять же почему-то вспоминается сериал Пьяная фирма с Михаилом Ефремовым и прочей россыпью звезд, где примерно то же самое обыгрывалось а, анестезиолог-реаниматолог вставит на ноги богатых алкашей. Ну и не только. Наркоманов, собственно говоря, тоже. Это капельник вот из того, на что можно обратить внимание, но вообще-то не обязательно. Вот как будет, то на что обязательно стоит обратить внимание, вы сразу от меня узнаете. Как, например, то, о чем мне хочется сейчас вам рассказать. Ну, Уберите детей от экранов. Сегодня На Троекуровском кладбище мы попрощались с нашим вожаком, с нашим лидером, с нашим командантом, с исключительным пассионарием, человеком сердца и моторика которого, как нам казалось, бесконечным. Человеком, без которого не было не только нашей передачи, но и в целом ничего на Троекурском похоронен Эдуард Лимонов, который говорил, что только на кладбище все ровно вот это было не для Владимира Сунгоркина он постоянно куда-то летел, бежал с кем-то встречался он исследовал нашу землю и очень любил нашу природу он очень любил русскую литературу и буквы, в отличие от многих он читал очень часто и Ковырялся в наших текстах вручную. Лепил этот пластилин. Старался довести каждый наш текст до совершенства. Выжимал из нас максимум. Не мирился с халтурой. То есть буквально так действовал, как его учили на БАМ. Он обладал умом, а не энциклопедичностью знаний и каким-то там напускным интеллектом. Он смотрел в корень вещей. Видел каждого из нас насквозь, уважал каждого из нас, он делал неблагодарную работу, он защищал каждого из нас, впрягался чисто по-пацански, не по понятиям, а по-пацански, и давал слово всем. Шевченко, Сванидзе, Альшанский, Кашин, приходите и говорите, только говорите открыто. Росчерком или репликой он мог изменить текст так, что он превращался в эталонный. Он мог сбить спесь у автора, умертвить ненужную патетику. Он не терпел этот пафос. При этом умел распекать и, конечно, принимал жесткие решения, как бизнесмен. И уваж... Но уважали его за безусловный авторитет, а не властность или самодурство. Толпа народу, которая прощалась с ним сегодня на Троекуровском, не даст мне соврать. Люди пришли туда не по указке не потому, что их нагнали в зал церемоний. Он был титаном и глыбой. Без преувеличения. Он оценивал каждого из нас по нашим возможностям, по нашим талантам. И выбывал премии. Все бумажки, все сертификаты, все эти золотые перья и прочие ковришки, которые так важны. Это его заслуга. Его, да простят меня коллеги, если они трезвые. Каждого из нас Он знал лично, каждому из нас он обращался лично. Он знал наш стиль. Он умел выдержать нужную ноту, интонации и такта. Он знал и чувствовал, что такое стиль, что такое вкус. При этом он не был эстетом с бокальчиком вина, нет. Он чувствовал это сермяжно, изнутри. Потому что он прошел это с самого-самого низа. Нам будет не хватать его давления. Нам будет не хватать его комплиментов. Нам будет не хватать его слегка лукавого, восточного и проницательного прищура! Нам будет не хватать его виртуозного троллинга! Он умел это как никто! Его многослойного Фальцета! Нам будет не хватать его! Но то, что он успел дать Хватит каждому до конца жизни. Прощайте, Владимир Николаевич. И спасибо за все.